0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。我们在前八次的特辑节目中重温了《小王子》一书的部分章节，获悉了小王子离开自己的星球，去过分别住着国王和爱虚荣的人、酒鬼、实业家、点路灯的人以及地理学家的星球后，终于来到了地球，并且遇见了一只充满智慧的狐狸。这只狐狸改变了小王子，让他明白什么叫驯服与被驯服，懂得了自己的玫瑰独一无二。小王子离开狐狸，继续在地球上行走时，已然获悉了爱情的真谛。当他遇见认为人们从不满意自己所在地方的铁路扳道工，以及一位贩卖止渴药丸的商人后，他邂逅了飞行员。他们两人一起唤醒了沙漠里的一口井后，飞行员发现了小王子即将离开地球。那么，小王子是如何离开地球、离开飞行员的？为何多年之后，飞行员还是那么满怀深情，无法忘记那个不再回来的小王子？各位听众，请跟着欧洲华语播客完成回顾小王子在爱情路上的故事吧。在井的旁边有一堵残缺的石墙。第二天晚上，我工作回来的时候，远远的就看见了小王子耷拉着双腿坐在墙上。我听见他在说话：“你怎么不记得了呢？”他说：“绝不是这儿啊，大概还有另外一个声音在回答他，因为他搭着枪说道：‘没错，没错，日子是对的，但地点不是这儿。’”我继续朝墙走过去，我还是看不到，也听不见任何别人。可是小王子又回答道：“那当然，你会在沙上看到我的脚印是从什么时候开始的？你在那儿等着我就可以了。今天夜里我去那儿。我离墙约有二十米远，可我依然什么也没有看见。”小王子沉默了一会儿，又说：“你的毒液管用吗？你保证不会使我长时间的痛苦吗？”我焦虑地赶上前去，但是我仍旧不明白到底是怎么回事现在你去吧，我要下来了。”小王子说。于是我也朝墙脚下一看，结果我吓了一跳，就在那儿，一条黄蛇直着身子冲向小王子。这种黄蛇半分钟就可以结果你的性命。我一面赶紧掏口袋拔出手枪，一面跑过去。可是，一听到我的脚步声，蛇却像一股干涸了的水柱一样，慢慢钻进了沙里。它不慌不忙地在石头的缝隙中钻动着，发出轻轻的金属般的响声。我到达墙边的时候，正好把我的这位小王子接在我的怀抱里。他的脸像雪那么惨白。你这是搞的什么名堂？你怎么竟然和蛇也谈起心来了呢？我解开了他一直戴着的金黄色的围脖。我用水沾湿了他的太阳穴，让他喝了点水。这时，我什么也不敢再问他。他严肃地看着我，用双臂搂着我的脖子。我感到他的心就像一只被枪弹击中而濒于死亡的鸟的心脏一样在跳动着。他对我说：“我很高兴你找到了你的机器所缺少的东西，你不久就可以回家去了。”你怎么知道的？我正是来告诉他，在没有任何希望的情况下，我竟然成功地完成了修理工作。他不回答我的问题，却接着说：“我也一样啊，今天要回家去了。”然后他忧伤地说：“我回家要远得多，要难得多。”我清楚地感到发生了某种不寻常的事。我把他当小孩一样紧紧地抱在怀里，可是我感觉他径直地向一个无底的深渊沉陷下去。我想法拉住他，却怎么也办不到。他的眼神很严肃，望着遥远的地方。我有你画的羊、羊的箱子和羊的嘴套子。他带着忧伤的神情微笑了。我等了很长时间，才觉得他的身子渐渐的暖和起来。小家伙，你受惊了，他害怕了，这是无疑的。但他却温柔地笑着说：“今天晚上。”我会怕得更厉害。我再度意识到要发生一件不可弥补的事，我觉得我的心一下子就凉了。这时我才明白，一想到再也不能听到这笑声，我就不能忍受。这笑声对我来说就好像是沙漠中的甘泉一样。小家伙，我还想听你笑。但他对我说：“到今天夜里正好是一年了。”我的星球将正好处于我去年降落的那个地方的上空，小家伙，这蛇的事、约会的事，还有星星，全是一场噩梦吧？但他并不回答我的问题。他对我说：“重要的事是看不见的。当然，这就像花一样。如果你爱上了一朵生长在一颗星星上的花，那么夜间你看着天空就会感到甜蜜愉快。”所有的星星上都好像开着花，当然，这也像水一样。由于那轱辘和绳子的缘故，你给我喝的井水好像音乐一样。你记得吗？这水非常好喝。当然，夜晚你抬头看着星星，我的那颗太小了，我无法给你指出我的那颗星星是在哪儿。不过这样也许更好，你可以认为我的星星就在这些星星中间。那么，所有的星星你都会喜欢看的。这些星星都将成为你的朋友，而且我还要给你一件礼物。他又笑了。啊，小家伙，小家伙，我喜欢听你这笑声。这正好就是我给你的礼物。这就好像水那样。你说的是什么？人们眼里的星星并不都是一样的。对旅行的人来说，星星是向导。对别的人来说，星星只是些小光亮；对另外一些学者来说，星星就是他们探讨的学问；对我所遇见的那个实业家来说，星星是金钱。但是所有这些星星都不会说话。你呢？你的那些星星将是任何人都不曾有过的。你说的是什么？夜晚，当你望着天空的时候，既然我就住在其中一颗星星上，既然我在其中的一颗星星上笑着，那么对你来说，就好像所有的星星都在笑。那么你将看到的星星，就是会笑的星星。这时，他又笑了。那么，在你得到了安慰之后，人们不是总是要自我安慰的吗？你就会因为认识了我而感到高兴。你将永远是我的朋友。你就会想要同我一起笑。有时你会为了快乐而不知不觉地打开窗户。你的朋友们会奇怪地看着你，笑着仰望天空。那时，你就可以对他们说：“是的，星星总是引我欢笑。”他们会以为你发疯了。我的恶作剧将使你难堪<笑>这时他又笑了，这就好像我并没有给你星星，而是给你一大堆会笑出声来的小铃铛。他仍然笑着，然后他变得严肃起来。今天夜里，你知道，你不要来了吧？我不离开你，我会很痛苦的样子的。我有点像要死去那样，就是那么回事。你，你别来看这些，没有必要。我不离开你，可是他担心起来。我对你说这些是因为因为蛇的缘故，别让它咬了你。蛇是很坏的，它随意咬人。我不离开你。这时他似乎有些放心了。对了，他咬第二口的时候就没有毒液了。这天夜里我没有看到他启程，他不声不响地跑了。当我终于赶上他的时候，他坚定地快步走着。他只是对我说道：“啊，你在这儿。”于是他拉着我的手，但是他仍然很担心：“你不该这样，你会难受的，我会像是死去的样子，但这不会是真的。”我默默无言。你明白，路很远，我不能带着这副身躯走的，它太重了。我依然沉默不语。但是这就像剥落的旧树皮那样。旧树皮并没有什么可悲的，我还是沉默不语。他有些泄气了，但是他又振作起来。这蛮好的，你知道，我也一定会看星星的。所有的星星都将是带了生了锈的咕噜的井，所有的星星都会倒水给我喝。我还是沉默不语。这将多么好玩啊！你将有五亿个铃铛，我将有五亿口水井。这时。他也沉默了，因为他在哭。就在这儿，让我一个人走一步吧。他这时坐下来，因为他害怕了。但他仍旧说：“你知道我的花，我是要对它负责的。而它又那么弱小，它又是那么天真。它只有四颗微不足道的刺，他要保护自己，抵抗外敌。”我也坐了下来，因为我再也站立不住了。就是这些，全都说了。他犹豫了一下，然后站起来。他迈出了一步，而我却动弹不得。在他的脚踝子骨附近，一道黄光闪了一下。刹那间，他一动也不动了。他没有叫喊，他轻轻地，像一棵树一样倒在地上。大概由于沙地的缘故，连一点响声都没有。到现在一点不错。已经有六年了，我还从未讲过这个故事。同伴们重新见到了我，都为能看见我活着回来而高兴，我却很悲伤。我告诉他们，这是因为疲劳的缘故。现在我稍微得到了一些安慰，就是说还没有完全平静下来。可我知道他已经回到了他的星球上，因为那天黎明我没有再见到他的身躯，他的身躯。并没有那么重。从此，我就喜欢在夜间倾听着星星，好像在倾听着五亿个铃铛。可是现在却又发生了不寻常的事：我给小王子画的羊嘴套上，忘了画皮带，他再也不可能把它套在羊嘴上。于是，我思忖着他的星球上发生了什么事呢？大概小羊把花吃掉了吧？有时，我又对自己说：“绝对不会的。”小王子每天夜里都会用玻璃罩子罩住他的花，而且他会把羊看管好的。想到这里，我就非常高兴。这时，所有的星星都会柔情地轻声笑着。忽而，我又会对自己说：“人们有时总免不了会疏忽的，那就够呛啊！”某一天晚上，他忘了玻璃罩子，或者小羊夜里不声不响地跑出来。想到这里，小铃铛都变成泪珠了。这真是一个很大的奥秘，对你们这些喜欢小王子的人来说，就像对于我来说一样。不论什么地方，凡是某一个地方有一只羊，尽管我们不认识它，吃了一朵玫瑰花。如果那只羊吃了一朵玫瑰花，或者没有吃掉一朵玫瑰花，宇宙的面貌会全然不同。你们仰望天空，你们想一想，羊究竟是吃了还是没有吃掉花？那么你们就会看到一切都变了样。任何一个大人都将永远不会明白这个问题竟如此重要。在我看来，这是世界上最美也最凄凉的景色。上一页跟他前一页的景色是一样的。我再画上一遍是为了引起你们注意。这里就是小王子在地球上出现，然后又消失的地方。有一天，你们若去非洲沙漠旅行，请仔细认一认这个景色，免得当面错过了。你们若有机会经过那里，我请求你们不要匆匆离去，在那颗星下守候片刻吧。倘若有个孩子走到你们面前，倘若他在笑，有一头金发，不回答人们提出的问题，那么你们就能猜到他是谁了。那时劳驾你们。不要让我老是那么忧伤，赶紧写信告诉我，他回来了。